1: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast,
0: możecie wesprzeć nas w płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o jednym z miejsc symboli. O takim miejscu, już rozmawialiśmy, to było Westerplatte i takim miejscem jest też Mokra. Miejsce, gdzie udało się nam pokazać, że polski żołnierz potrafi zatrzymać Wehrmacht. Oczywiście jest to obiegowa opinia i chciałbym, żebyśmy z tą obiegową opinią się zmierzyli. Czy faktycznie było tak, że udało nam się tutaj odnieść tak wielki sukces, jak o tym jesteśmy do tej pory uczeni w książkach do historii?
1: Kampania wrześniowa, jak wiemy, zakończyła się tragicznie i była to jedna z największych klęsk w historii Wojska Polskiego. W związku z czym, aby no jakby chociaż trochę w wymiarze emocjonalnym, psychologicznym złagodzić odbiór tej klęski, no to szukaliśmy takich punktów odniesienia, które trochę by nas pocieszyły, ku pocieszeniu serc, jak to się mówiło. Czyli takie miejsca, takie starcia bitwy, gdzie jednak Wojsko Polskie wykazało się dobrą dyscypliną, okazało się sukcesem na polu walki. Potrzebowaliśmy takich symboli, bo takie miejsca jak Wosterplatte, Wizna czy Mokra są dla nas takimi mitami. Są dla nas przykładami naszych sukcesów, no ale niestety często diabeł tkwi w szczegółach. Często okazuje się, że te pomnikowe starcia powszechnej świadomości mają w sobie więcej z mitu niż z tego, co tam się naprawdę stało. Mokra jest miejscowością odznaczoną. Jako okay. symbol w PRL-u. W tym sensie, że dostała medal. Tak, tak. W PRL-u została odznaczona. To jest miejscowość, która dostała medal. Tam jest pomnik. Pomnik, który jest jednocześnie i symbolem naszej kawalerii przedwojennej, i symbolem naszego oporu w 1939 roku, ale też ma być w zamyśle twórców, był takim jest pomnikiem symbolizującym zwycięstwo, albo przynajmniej skuteczny opór. No
0: bo w książkach do historii możemy się dowiedzieć, że udało się wojskowej brygadzie
1: kawalerii zatrzymać Niemców na ten jeden dzień.
0: No niestety musieli się wycofać, ale to już nie była ich wina, tylko tego, że na innych odcinkach.
1: To, co mówisz, jest stuprocentową prawdą z jednej strony, a z drugiej strony można z tym dyskutować. Rzeczywiście, no, wszyscy nawet dzisiaj weźmiemy jakieś czasopisma takie popularyzatorskie. Sam dwa lata temu widziałem w jednym z tygodników historycznych informacje, że Niemcy stracili pod mokrą sto 100 czołgów tysiąc żołnierzy, tak? No, nie stracili ani 100 czołgów, ani tysiąc żołnierzy, tak? Więc to są takie... Nie nad... chcesz powiedzieć, że więcej? No, mm... Zaraz, powiem ile, zaraz do tego przejdziemy. No. Zacznijmy
0: w ogóle od tego, gdzie ta mokra leży. Czy może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że to jest mała miejscowość leżąca gdzie? No ja
1: tutaj nawet powiem, mokra, a właściwie trzy mokre. Tak? Mokra jeden, mokra dwa, mokra trzy. Otóż na północ od Kłobucka, na północ od Częstochowy. A więc... O,
0: to może chyba więcej nam powie. Tak, tak, tak. <laughs> tak bo mokre... Pozdrawiamy
1: słuchaczy z Kłobucka przy okazji. Może mamy tam jakieś słuchacze. Natomiast las, po środku tego lasu rozległa polana, tak zwana polana mokra, na której znajdują się trzy wsie, Mokra 1, Mokra 2, Mokra 3. Przebiega tamtędy z północy na południe linia kolejowa i teren do użycia broni pancernej niespecjalnie może najlepszy. W 1939 roku był to tak fragment tak zwanej luki częstochowskiej.
0: Czym jest ta luka częstochowska?
1: W okresie międzywojennym powstawały polskie plany operacyjne wojen z Niemcami. Tak naprawdę od roku 1921 do roku 1938 obowiązywała taka wykładnia strategiczna, że główne natarcie niemieckie zostanie wyprowadzone z Pomorza Zachodniego, a więc że tak naprawdę rejonem najważniejszych walk w pierwszej fazie wojny będzie obszar Wielkopolski i Kujar. To powodowało, że... Nasi planiści ogólny plan rozwinięcia operacyjnego sił zbrojnych mieli tak ułożony, że nasze armie miały się koncentrować przede wszystkim na osłonie pruschodnich, wcześniej były jeszcze plany ofensywne, ale na osłonie ze strony pruschodnich oraz na przygotowaniu się do głównego uderzenia nieprzyjacielskiego z Pomorza Zachodniego. Nie ze Śląsk. Kierunek śląski z racji tego, że istniała Czechosłowacja, która flankowała śląsk, kierunek śląski był uważany za drugorzędny. To się tak naprawdę zmieniło dopiero w 1938 roku, a właściwie w 1939 roku, kiedy Czechosłowacji już nie było, ale nie przełożyło się to w sposób realny na planowanie operacyjne, dlatego że pomiędzy armią Łódź, która miała bronić obszaru łódzkiego, a armią Kraków, znajdował się właściwie obszar ziemi niczyjej z naszej strony. Znaczy na skrajnym lewym skrzydle armii Łódź została 31 sierpnia rozstawiona wołońska brygada kawalerii i obsadziła m.in. Polanę Mokrą. Na południe od niej rejonie obodzkaw w kierunku na Częstochowe były już tylko bardzo słabe siły przesłaniania w postaci pojedynczych polskich batalionów. Tak więc na południe od brygady można by powiedzieć, że nie było już nic i tam zaczynała się ta luka częstochowska, a nasza brygada stała na północ od tej luki. W tą lukę Niemcy weszli, głównie pierwszą dywizją pancerną, potem głównymi siłami XVI korpusu arminnego i od tej luki częstochowskiej zaczęła się klęska ostateczna wojska polskiego.
0: No właśnie, czy dowództwo wojska polskiego nie zdawało sobie sprawy, że tak ważny punkt styku dwóch armii jest praktycznie nieobsadzony? Jak to się stało?
1: Zdawano sobie z tego doskonale sprawę, natomiast błędy popełnione w marcu 1939 roku i błędy tak naprawdę popełnione w planowaniu operacyjnym przez poprzednie 20 lat, no nie udało się ich zniwelować w kilka miesięcy. Raz przyjętego planu wojny, tak naprawdę w sposób fundamentalny, nigdy nie zmieniono.
0: To, że Niemcy uderzyli właśnie w najsłabszy punkt, to jest przypadek? Czy oni dobrze wiedzieli, że coś na kształt luki częstochowskiej, może tak tego nie nazywali, ale że coś na ten kształt istnieje? Zdawali sobie sprawę, że tam nie, nie ma za dużych sił polskich?
1: Niemiecki wywiad pracował dosyć dobrze i miał świadomość tak naprawdę tego, że polski plan operacyjny zakłada to, że główne siły polskie będą jednak na obszarze łódzkim, wielkopolskim, czy, czy pomorskim. Ale niezależnie tak naprawdę też od planów polskich, Niemcy chcieli w ten sposób uderzyć. To znaczy nawet gdybyśmy tam skoncentrowali jednak kilka dywizji, to i tak główne uderzenie wyszłoby właśnie tędy. Ale... Ale dlaczego? Dlatego, że to był z punktu widzenia strategii, z punktu widzenia planowania operacyjnego idealny punkt do porażenia. Stąd można było wyprowadzić potężne uderzenie na wielu kierunkach. Można było uderzyć i na kierunku Małopolski, można było oskrzydlić Wielkopolskę, a przede wszystkim można było wykonać uderzenie na centralne obszar Wisły w kierunku na Warszawę i Sandomierz. Czy chcesz
0: powiedzieć, że z tego zdawali sobie sprawę niemieccy planiści, a nie zdawali sobie polscy?
1: Powiem w ten sposób. Planowanie na poziomie strategicznym i operacyjnym przypomina sterowanie wielkim transatlantykiem. Jeżeli ten transatlantyk ma mały ster, reaguje powoli. Jeżeli ma duży ster, prowadzi się go lepiej. Titanic na przykład miał dosyć niewielki ster, w związku z czym reagował powoli. I nasz sztab generalny, nasz sztab główny wówczas, na, nasi planiści jednak zakładali aż do 1938 roku, że to główne natarcie przeciwnika wyjdzie jednak na kierunku pomorskim. I tak planowano rozwinięcie wojsk, a w 1939 roku my mieliśmy tylko kilka miesięcy na przyspieszone prace nad rozwinięciem operacyjnym. Dlatego, że my aż do marca 1939 roku w ogóle nie mieliśmy planu wojny z Niemcami w wymiarze szczegółowym. I dopiero w marcu 1939 roku rozpoczęliśmy przygotowania do wojny z Niemcami, kiedy już trzeba było alarmowo rozwijać wojska, bo już wtedy pojawił się kryzys. I na głębsze przemyślenie pewnych działań zabrakło już czasu. Wrócimy teraz tak z, mm.
0: z takiego dużego poziomu do, do, do tych naszych niewielkich trzech wsi. To może scharakteryzujmy w ogóle przeciwników, którzy stanęli naprzeciwko siebie po dwóch stronach frontu. Bo po niemieckiej czwarta dywizja pancerna, a po polskiej stronie, jak mówiłeś, wołyńska brygada kawalerii. Czy możesz scharakteryzować tak y, pokrótce
1: potencjały obydwu tych jednostek? Teoretycznie wołyńska brygada kawalerii starła się pod mokrą z czwartą dywizją pancerną, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć, że starła się teoretycznie, dlatego, że o czym po, za chwilę powiem, niemiecka dywizja uległa rozczłonkowaniu w wyniku wydarzeń z pierwszych godzin wojny. Nie potrafiła koncentrować się i wchodzić do walki jako Związek uroń Połączonych. Natomiast wołyńska brygada kawalerii wystąpiła w walce jako związek taktyczny? No, może najpierw my. No. Wołyńska Brygada Kawalerii, dowódca, pułkownik Julian Filipowicz, no to była jedna z lepszych polskich brygad. Ale w jakim sensie lepszych? Lepszych w tym sensie, że miała dobrych dowódców pododdziałów, szwadronów, pułków w większości. To wbrew pozorom nasza kawaleria niestety w 1939 roku Eumas zawiodła pod względem dyscypliny i pod względem jakości kadry dowódczej. To przykro o tym mówić, ale tak właśnie to wyglądało, iż kawalerzyści funkcjonowali często z iście kawaleryjską fantazją, nikogo nie słuchając. Oprócz siebie. Mówię tu o dowódcach szwadronów, o dowódcach pułków i tak dalej. Zdarzało się, że dowódca brygady kawalerii nie potrafił zapanować nad dowódcami swoich pułków. W Wołańskiej Brygadzie Kawalerii na szczęście było inaczej. Pułkownik Filipowicz trzymał brygadę dobrą ręką, no nie mówię, że silną, ale dobrą ręką. Jednostka była w miarę karna, w miarę dyscyplinowana i tak naprawdę w kampanii 1939 roku możemy spróbować postawić tezę, że nawet jeżeli nie była najlepszą z naszych brygad, to na pewno najbardziej zwartą. Potrafiła wytrzymać różnego rodzaju trudy, których inne brygady, Kawalerii nie zawsze potrafiły wytrzymać. Powołowska Brigada Kawalerii, co trzeba podkreślić, była w 31 września brigadą wzmocnioną. Miała drugi pułk strzelców konnych, 19 pułku Łanów, 21 pułku Łanów. Tak naprawdę pułk kawalerii to jest ekwiwalent batalionu piechoty. No ale miała jeszcze dodatkowo, była wzmocniona 12 pułkiem Łanów i dwoma batalionami piechoty. 11 batalionem strzelców, który jeszcze de facto nie wystąpił na polu walki, i czwartym batalionem 84 pułku piechoty 30 Dywizji Piechoty. Rety, to ile mieliśmy tej piechoty i kawalerii? No, Jaka to była siła? Znaczy, no, de facto możemy mówić o czymś niemalże jak dywizja lekka, no bo jeżeli pół kawalerii to jest ekwiwalent batalionu piechoty, no to my mamy do dyspozycji cztery pułki kawalerii dwa bataliony piechoty. W gruncie rzeczy, no możemy powiedzieć, że mamy ekwiwalent y, sześciu batalionów piechoty, czyli takiej dywizji lekkiej. I tutaj pojawia się zgryz, słaba była artyleria. Drugi dywizjon artylerii konnej, to jest tylko 12 dział 75 mm, plus y, w sumie 18 armat przeciwpancernych. Były jeszcze dywizjon pancerny z tankietkami i samochodami pancernymi. No ale w gruncie rzeczy, jeżeli zobaczymy, to nagle nasza jednostka to przede wszystkim piechota lub spieszona kawaleria. Realnie na polu walki do dyspozycji pięć batalionów, ale tylko do jeden dywizjon artylerii i ekwiwalent tylko jednej czy półtorej kompanii armat przeciwpancernych. Czyli ludzi, to jest nawet całkiem sporo, ale sprzętu ciężkiego... Bardzo, bardzo malutko.
0: A propos sprzętu ciężkiego, co zostało po drugiej stronie linii
1: frontu? Powiem w ten sposób. Sama tylko czwarta dywizja pancerna to są cztery bataliony czołgów. Co prawda, znacznie mniej piechoty, bo jest tylko jeden pułk, 12 pułk strzelców, pododdziały motocyklowe, jednostki rozpoznawcze. Sama tylko czwarta dywizja pancerna to jest 340 czołgów. No ale na szczęście dla nas. Przeciwko naszym
0: 30 działom.
1: Tak, przeciwko naszym 30 armatom i kilkunastu tankietkom i samochodom pancernym. Tak, to jest przewaga absolutna. Ale, ale i oto chodzi. To jest tak naprawdę klucz całej historii bitwy pod Mokrą, czy boju pod Mokrą, jak to woli. My mieliśmy nieprawdopodobne szczęście 1 września pod Mokrą, z jednej strony. Niemcy się troszkę zbłaźnili tego pierwszego dnia, ale mieli prawo, to był pierwszy dzień wojny. Z jednej strony mieliśmy szczęście, z drugiej strony, no, wołyńska brygada kawalerii walczyła dzielnie, walczyła twardo. To też trzeba wyraźnie podkreślić. Żołnierze wykazali się wielkim męstwem, wielką odwagą i pod tym względem szacunek, który zdobyli, zdobyli w pełni zasłużenie. Natomiast w bitwie pod Mokrą nasza brygada, która wystąpiła mimo wszystko de facto ekwiwalentem pięciu batalionów piechoty, dywizjonu artylerii lekkiej, kompanii przeciwpancernej, dywizjonem przeciwpancernym, nawet pociągiem pancernym, nie walczyła z dywizją pancerną niemiecką.
0: Norbert, nie trzymajmy naszych słuchaczy w niepewności. Opowiedzmy w takim razie, co tam się dokładnie wydarzyło i dlaczego nie walczyliśmy z całą dywizją? Co się Niemcy zrobili?
1: Znaczy Niemcy wybrali sobie kierunek ataku, jak to się mówi, o na Mapie. Czyli założyli, że tego dnia przejdą w natarciu 30 km, Takie mieli założenie. Chcieli się wbić dosyć głęboko w, w terytorium polskie. No... Tylko, że akurat czwarta dywizja pancerna miała tego pecha, że jej oś natarcia to była mniej więcej generalnie na linii Panki, Krzepice, Kłobuck, na północ od Kłobucka, między innymi właśnie przez Polanę i Mokra, przez miejscowe lasy. Czy przebiega tam jakaś droga, czy oni po prostu na przełajciach po lesie? Znaczy, zasadni zasadnicza szosa to przebiega po linii Panki, Krzepice, Kłobuck I to już był problem, bo tak naprawdę Kłobuck to miała zajmować pierwsza dywizja pancerna, a nie czwarta, więc czwarta dywizja pancerna musiała nieco zakrzywić swój kierunek natarcia, i iść właśnie na przełaj. Musiała przechodzić przez lasy, przez tereny niezbyt dogodne do natarcia broni pancernej. Niemcy nie wiedzieli dokładnie, gdzie spotkają oddziały polskie, które pułkownik Filipowicz dopiero 31 sierpnia roz rozmieścił w rejonie Mokrej. Również do końca nie wiedziały, czy na nie wyjdzie jakieś silniejsze natarcie niemieckie. A więc z obie strony zderzyły się troszkę przypadkiem na Polanie Mokra. Niemcy mieli pecha, ponieważ niedaleko Linii Granicznej przebiegają dwie rzeki, Wiswarta i Pankówka. Nasi saperzy wysadzili przeprawy drogowe i kolejowe, w związku z czym Niemcy musieli forsować obie te przeszkody wodne. Okazało się wówczas, no to było dla nich też rodzaj nauki, którą potem wykorzystywali, że rzut zmechanizowany w warunkach trudnych terenowych łatwo odrywać się od rzutu zmotoryzowanego. Innymi słowy...
0: O czym się różni zmechanizowany rzut od e,
1: rzutu zmotoryzowanego? Rzut zmechanizowany jeździ na pojazdach gąsienicowych, a rzut zmotoryzowany na pojazdach kołowych.
0: Czyli, że czołgi mogą po prostu pojechać sobie szybciej, nie, nie oglądając się na te samochody
1: Kolej. Dokładnie, a piechota na ciężarówkach zostanie z tyłu i pojawia się problem.
0: I tak się właśnie stało.
1: Dokładnie tak się stało. 1 września 1939 roku czwarta Dywizja Pancerna rozerwała się. Jednostki pancerne i część pododdziałów rozpoznawczych poszła gwałtownie do przodu. Oddziały artylerii, oddziały saperskie i przede wszystkim piechota pozostały z tyłu. Powstał do tego korek i zamieszanie. Niemcy nie potrafili 1 września rozwinąć do walki czwartej Dywizji Pancernej.
0: Czyli nie potrafili się przeprawić przez te dwie, no niewielkie chyba rzeczki.
1: Rzeczki może niewielkie, ale o dosyć zdradliwych i bagiennych brzegach spowodowały na wiele godzin paraliż natarcia czwartej dywizji pancernej i tak naprawdę 1 września 1939 roku ta jednostka, która miała teoretycznie możliwość przejścia w marszu 250 km w ciągu dnia, ona przebyła 18 km 12 godzin. Czyli poruszała się wolniej niż idzie człowiek. A mówimy o dywizji szybkiej. To przede wszystkim wynikało z tego, że nasze rzeki i załomy, którzy zrobili wcześniej nasi saperzy, tak naprawdę zatrzymały niemieckie poddziały zmotoryzowane i w bitwie pod Mok w gruncie rzeczy, pomijając ostatni etap bitwy, czy pomijając udział jednej kompanii niemieckiej piechoty z 12 Pułku, tak naprawdę w bitwie pod Mokrą wzięły udział wyłącznie niemieckie czołgi. To jest starcie polskiej kawalerii, mimo wszystko związku broni połączonych, gdzie mamy piechotę, artylerię, saperów. To jest starcie de facto z samymi załogami niemieckich czołgów. Jest to ewenement bitwy pod Mokrą. I nie jest to bitwa tak jak my sobie wyobrażamy, stała, gdzie bez ustanku przez kilka godzin toczy się bój. Bitwa pod Mokrą zaczęła się między 10 a 12, to w zależności od meldunków, jak to interpretujemy, od zagonu pojedynczej niemieckiej kompanii pancernej, która próbowała wedrzeć się na Polanę Mokra. I osią bitwy pod Mokrą było to, że co pewien czas coraz większa liczba niemieckich czołgów najpierw próbowała się wedrzeć, a potem wdzierała się na obszar Mokrej, a pułkownik Filipowicz starał się przez cały dzień utrzymać pozycję na Polanie, co powodowało że wprowadzą do walki kolejne pododdziały. Można by powiedzieć, że przez parę godzin ta bitwa przypominała trochę scenerię jak z westernu. To znaczy niemieckie czołgi byli jak Indianie, a nasza kawaleria była dosłownie jak amerykańska kawaleria z westernu, która gdzieś tam na jakimś górku się okopuje i broni się, a Indianie wokół nie jeżdżą konno i strzelają z łuków. Może ten obraz filmowy jest trochę dziwny, ale troszeczkę tak to wyglądało. Niemcy wjeżdżali na polanę mokra czołgami, szukali nas, szukali naszych stanowisk. Jeżeli je wy krywali to niszczyli, Jerzy... no bo to nie jest tak chyba,
0: że siedząc z tym małym czołgu,
1: widzi się po prostu wszystko. No właśnie, praktycznie nie widzi się nic, nie widzi się nic. Nie wiesz skąd do ciebie strzelają, strzelają do ciebie z zabudowań, strzelają do ciebie z jakichś zagajników, strzelają do ciebie z linii lasu. Ty odpowiadasz bronią maszynową i artyleryjską, którą masz w czołgu. Nie wspieracie własna artyleria de facto. Nie masz własnej piechoty. W związku z czym ci Niemcy nie wysiadali z tych czołgów, tylko jeździli, szukali celów, a potem się wycofywali. I to była wielogodzinna bitwa, w której w pewnym momencie Niemcy zepchnęli nas z tej Polany. Zepchnęli nas tej polany, ale ich piechota i artyleria dotarły na pole walki dopiero wieczorem, kiedy my już wycofaliśmy się za linię toru kolejowego i gdzie sami Niemcy samymi czołgami tą linię toru kolejowego przekroczyli. Tak naprawdę Mokra jest ewenementem w historii wojen, bo mamy tutaj starcie samych załóg czołgów z polską spieszoną kawalerią i z polskimi działami. Jest to zjawisko dosyć niezwykłe i ta masa niemieckich czołgów spowodowała, że Niemcy zwyciężyli. W tym sensie zwyciężyli, że zajęli pole walki. Zepchnęli nas stamtąd. Ponieśliśmy relatywnie duże straty, ale z drugiej strony Niemcy nie wykonali zadania dnia. To, że te rzeki zatrzymały ich piechotę, artylerię i saperów sprawiło, że czwarta Dywizja Pancerna nie przeszła tych zaplanowanych 30 kilometrów, tylko tak jak wspomniałem te 18 i to przez wiele, wiele godzin i dowódca generała Leinhardt silnie był podirytowany całą tą sytuacją. Jego przełożenie w XVI korpusie również inne dywizje operowały powiedzmy bardziej zwarcie, a czwarta dywizja pancerna rozpadła się, musiała się zebrać dopiero wieczorem, bo gdyby uderzyła na nas całością swych sił, gdyby nam polane mokra wyszły oddziały piechoty, saperów, niemiecka artyleria i tak dalej, no to zniszczono by brygadę pułkownika Filipowicza. A tak myśmy walcząc tylko z pododdziałami czołgów, najpierw z 36 pułku pancernego, a potem z 35 pułku pancernego, mogliśmy bronić. Się, bo Niemcy atakowali nas... Pod oddziałami pancernymi troszeczkę na ślepo, a potem likwidując pojedyncze punkty oporu. A my broniliśmy się w pojedynczych punktach oporu, próbowaliśmy kontratakować, utrzymywać linię, potem wycofaliśmy się do lasu. Potem z tego lasu te czołgi nas wyrzuciły. To też jest ewenement, że tak naprawdę w pewnym momencie Niemcy tak intensywnie zaczęli ostrzeliwać las z czołgów, że my musieliśmy wycofać się, a czołgi poszły za nami w las. To jest ciekawa sytuacja. No właśnie,
0: a jakie środki miała brygada, żeby niszczyć te czołgi? Czy to tylko były to właśnie nasze armaty przeciwpancerne i armaty 75 mm?
1: No przede wszystkim my używaliśmy armat przeciwpancernych kaliber 37 mm, ale tak jak powiedziałem, mieliśmy ich tylko 18 i to w całej brygadzie, nawet nie wszystkie wzięły udział w bitwie. No mieliśmy dywizjon, tak naprawdę drugi dywizjon artylerii konnej toczył bój z Próbował... Strzałami ze swoich armat na wprost niszczyć czołgi. Armaty były przystosowane do zwalczania broni pancernej, ale z tego rodzaju środków ogniowych bardzo ciężko zwalcza się czołgi. Jeżeli one są w ruchu, to właściwie nie da się ich zwalczyć. Natomiast jeżeli one stoją, żeby obserwować teren, żeby prowadzić ogień z przystanków, no to wtedy można próbować. Nasze działa były zaplanowane do wspierania ogniem stromotorowym pozycji. Czołgi...
0: dzieła 75 mm. Tak,
1: tak o, o, o tak zwanych prawosławnych działach 75-76 mm. One miały ogniem stromotorowym wspierać szwadrony na pierwszej linii. Kiedy czołgi przełamały pozycje naszych Szwadronów, wdarły się wewnątrz pozycji naszej brygady, bo tak to wyglądało. No to artylerzyści musieli bronić się na tak zwanego jeża. Musieli po prostu strzelać do czołgów na wprost. No, gdyby Niemcy mieli do tego spieszoną piechotę, gdyby na przykład prze przewozili na czołgach piechotę, która by się spieszyła, ruszyła do tych wsi, do tych zagajników, to wtedy artylerzyści nie mieliby szans. Ale czołgi były same, no i walka była podejmowana. Czasami były bardzo dramatyczne sytuacje. Nasze armaty zwalczały pojedyncze czołgi, czołgi wykrywały stanowiska niektórych naszych armat i zniszczyły kilka stanowisk takich armat. Więc to był bardzo dramatyczny ale bardzo też chaotyczny bój w pewnym momencie zdarzało się tak, na przykład, że jeden z naszych szwadronów 12 pułku został wysłany jako wsparcie dla szwadronu który bronił się na przedpolu, w tym czasie pozycje tego szwadronu zostały przełamane przez niemieckie czołgi, nasi kawalerzyści wpadli wprost na te czołgi, które jechały drogą z drugiej strony Tak obie strony się przemieszały nikt nie wiedział co się dzieje, szwadron odskoczył Umknął, tak? A Niemcy, Niemcy sobie pomyśleli, że o, Polacy wariaci szarżują kawalerią na czołgi. No,
0: oni ich wcale nie zaatakowali tak
1: naprawdę. Tak, tak, to był przypadek, że te czołgi, ta kawaleria się wymieszały. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że chcielibyśmy bardzo, żeby, żeby mit był prawdziwy, że zniszczyliśmy 100 czołgów pod mokrą. Tak się nie stało. Ale... No właśnie.
0: A, a jakie były straty? Ale może zanim to, bo nurtuje mnie tutaj jedno pytanie, które uh -huh. muszę zadać. Może jest naiwne, czy brygada zatem nie mogła po prostu przepuścić tych czołgów, przez swoje pozycje odsiąć i jakby po kolei niszczyć. No, no
1: nie było to możliwe, bo przede wszystkim dla dlatego że pozycje naszej brygady zostały przez te czołgi przełamane, czy też e, objechane i nagle te czołgi znalazły się wewnątrz pozycji naszej brygady, więc teoretycznie ten warunek, o którym mówisz, został spełniony, dlatego że, że czołgi znalazły się wewnątrz naszego ugrupowania, kręciły się po tej polanie, nie za bardzo wiedziały, gdzie jest przeciwnik, no ale tak jak powiedziałem, jeżeli na polanę wjeżdża ci batalion czołgów przeciwnika, batalion czyli wjeżdża ci 60 czołgów, te czołgi są uzbrojone w dajmy na to 90 karabinów maszynowych, 30 armat automatycznych, to ty nie masz przewagi ognia nad nimi, to one mają przewagę ognia nad tobą. Ty je lepiej widzisz, ale one mają znacznie większą siłę ogień niż ty. I Niemcy mają jeszcze dodatkowo amunicję zapalającą i tak dalej, tak dalej. Posiadasz armaty przeciwpancerne, ale w niewielkiej ilości i one są rozproszone na każdy pół. Posiadasz całkiem dobre karabiny przeciwpancerne nasze, tak zwane Ury, no ale czołg musi podejść na odpowiednią odległość. Te czołgi kręcą się, one są w ciągłym ruchu. One nie, nie stoją albo prowadzą na przemiennie ogień i ruch, co powoduje, że wzięcie ich na cel nie jest łatwe. My walczymy, nawet wprowadzamy pociąg pancerny, ale nie mamy takich środków ogniowych, aby unicestwić batalion czołgów przeciwnika, który się wdarł,
0: nie mamy po prostu. W... Czyli po prostu Niemcy mogli po kolei wystrzelać jednostki brygady?
1: Tak. Gdyby ostatecznie pod wieczór pułkownik Filipowicz nie zarządził odwrotu, to Niemcy wystrzelaliby wszystkie nasze pododdziały, które by tam zostały.
0: No to ile my ustrzeliśmy tych czołgów?
1: No powiem tak. Z punktu widzenia 4 Dywizji Pancernej, pierwszy dzień wojny i pierwszy dzień kampanii wrześniowej był najcięższym dla tej dywizji. Ta dywizja potem walczyła między innymi w Warszawie 8-9 września. Ona brała udział w końcowej fazie bitwy nad Bzurą, ale to 1 września 1939 roku był dla tej dywizji najcięższy i najkrwawszy. Tylko, że pojęcie najkrwawszy oznacza, że ta dywizja tego dnia miała 30 zabitych. I około... Czy 6... Chcesz powiedzieć, że w toku
0: kampanii nie straciła więcej? Nigdy? Jednego
1: dnia, tak. Nigdy nie straciła tylu żołnierzy jak 1 września, ale 1 września straciło ich 30. Zabitych plus około 40 rannych. Pułki pancerne, czyli te jednostki, które biły się bezpośrednio, które były tym najgłównym elementem walki na Polanie Mokra, one miały dokładnie tego dnia 22 zabitych i 27 rannych. Czyli mówimy o 49 Niemcach, którzy tego dnia zginęli lub zostali ranni na Polanie Mokra. A dlaczego tak było? Bo to byli tylko i wyłącznie czołgiści. Inne pododdziały, one miały po kilku rannych czy zabitych żołnierzy. Na skrzydłach na peryferyjnych obszarach bitwy pod Mokrą. No Niemcy stracili bezpowrotnie w bitwie pod Mokrą 25 czołgów. Nie 100, tylko 25, No, ale jeszcze 40 było uszkodzonych. I też trzeba sobie zdawać sprawę, że pułkownik Filipowicz, czyli dowódca naszej Brygady Kawalerii, też nie uważał, że tego dnia stoczył jakąś gigantyczną bitwę pancerną, czy zniszczył dywizję pancerną przeciwnika, bo on jeszcze w godzinach popołudniowych meldował do generała Rumla, dowódcy armii Łódź, że tego dnia tam zniszczył około 20 czołgów. To nasze meldunki mówiły, 1 września o zniszczeniu 20 czołgów i one były mniej więcej prawidłowe. Niemcy stracili bezpowrotnie 20 parę czołgów. To też był jeden z najwyższych strat w kampanii dla tej dywizji dziennych. No ale to są te wielkości, no bo czołg chroni swoją załogę. Jeżeli główną siłą ognia polskiej kawalerii przeciwko tym czołgom jednak były karabiny, karabiny maszynowe, no to tymi środkami ogniowymi no nie można było zabić Niemców w czołgach. Można ich było zabić, kiedy z tych czołgów wyszli, albo można było ich zabić, kiedy czołg został podpalony lub uszkodzony. Przeciw przeciwpancernym, no, lub dostało oczywiście bezpośrednie trafienie z armaty 75 mm czy, czy, czy 37 mm. No, nasze straty były o wiele wyższe. Znaczy, początkowo to w ogóle sądzono, że myśmy mieli około 200 zabitych i 300 rannych, czyli 500 żołnierzy, czyli straty, gdyby tak to porównać, to wyjdzie nam, że na jednego zabitego Niemca było 10 zabitych Polaków. No, realnie te straty na szczęście były trochę mniejsze, no, ale straciliśmy około 150 zabitych i około 200 rannych, więc jednak i tak straty mieliśmy wielokrotnie wyższe niż przeciwnik. Mieliśmy też duże straty w przęcie, straciliśmy pięć armat, 75 mm, cztery samochody pancerne, tankietkę i cztery armaty przeciwpancerne. Czyli dywizjon artylerii konny, który był jedyną organiczną jednostką artylerii podporządkowanej brygadzie, utracił prawie połowę, tak, do 40% wyposażenia pierwszego dnia. Do tego wozy taborowe i tak dalej, i tak dalej. Bo myśmy walczyli właśnie wewnątrz własnego ugrupowania. Niemcy tymi czołgami wdarli się i szaleli po pozycjach brygady. Myśmy się próbowali na tych pozycjach utrzymać, a te czołgi próbowały nas zepchnąć.
0: Tak naprawdę, z tego co tutaj mówisz, to faktycznie nie była to w żaden sposób zwycięska bitwa była to bitwa szczęśliwa.
1: A czy była to dla nas bitwa szczęśliwa? Dlatego, że na wszystkich innych kierunkach zaczęło się już robić źle, a wołyńska brygada kawalerii utrzymała swój front i w kolejnych dniach również potrafiła go utrzymać. Dlatego, że Niemcy i dowództwo 4 Dywizji Pancernej no było w ciężkim szoku. To, że te czołgi wyrwały się same do przodu, poniosły jednak straty. Trzeba było część tam naprawić, przygotować. 2 września dywizja walczyła zupełnie inaczej. Czołgi zostawiła z tyłu, a nacierała piechotą i artylerią. W związku z czym czwarta no Dywizja dywizja pancerna została wybita z osi uderzenia i to był wielki, mimo wszystko, no może nie operacyjny, ale taktyczny sukces naszej brygady, bo obok nacierała pierwsza dywizja pancerna niemiecka, która po panowaniu Kłobucka wykorzystała lukę częstochowską i poszła do przodu tak naprawdę. A czwarta dywizja pancerna w pierwszych trzech dniach wojny nie mogła się tak rozpędzić, właśnie dzięki wołańskiej brygadzie kawalerii, mimo że myśmy nie mieli środków technicznych, żeby tym Niemcom zadać realnie wysokie straty, ale przynajmniej na tym jednym odcinku, przez te trzy dni, a zwłaszcza 1 września, potrafiliśmy ich skutecznie spowalniać. I już to, aż tyle lub. Tylko tyle ktoś powie. Ale już to dało nam asum do mówienia, że pod Mokrą przynajmniej potrafiliśmy walczyć z Niemcami jak równy z równym. Czy potrafiliśmy? No nie. To nie była wcale walka jak równy z równym. Oni nam zadawali o wiele większe straty, a to była dla nas bitwa szczęśliwa. Gdyby ta dywizja czwarta wystąpiła tak jak należy całością sił, zostalibyśmy zniszczeni. I tego mi tu by nie było. No ale mieliśmy trochę żołnierskiego szczęścia. W 1939 roku bardzo mieliśmy mało żołnierskiego szczęścia. A pod Mokrą 1 września... Trochę tego żołnierskiego szczęścia się znalazło.
0: No ale y, też możemy powiedzieć, że chyba wołańska brygada kawalerii biła się najlepiej jak mogła. To nie jest tak, że mogła zrobić coś więcej chyba.
1: Żołnierze wołańskiej brygady kawalerii wykazali się pod mokrą, wielkim bohaterstwem, poświęceniem i zaangażowaniem. Mimo, że często toczyli nierówny bój. Bo chociaż czołgi niemieckie nie miały wsparcia piechoty czy artylerii, dysponowały miażdżącą przewagą ogniową, przewagą ruchu i przewagą ochrony biernej.
0: Muszę się za zapytać o jedną rzecz, bo może nasi słuchacze sobie nie zdają sprawy. Skąd ty o tym wszystkim wiesz? Nie są to dane, które
1: możemy wyczytać w polskiej literaturze, więc... Powiem w ten sposób. Mokra była jednak obszarem intensywnych badań takich wybitnych twórców, jak na przykład y, pułkownik Juliusz Tym, gdzie ta strona polska, działania polskiej kawalerii były analizowane bardzo dogłębnie. No, tutaj mówimy o analizowaniu dokumentów archiwalnych, czyli nie opieramy się na jakichś jednej czy dwóch książkach, tylko potrzebujemy tych dokumentów czy to Centralnego Archiwum Wojskowego, czy z Instytutu Sikorskiego w Londynie. Przez wiele lat to, co kulało w naszej historiografii, to było porównywanie się z Niemcami. Myśmy mieli w Archiwum Aknowy w Warszawie, znajdują się dokumenty XVI Korpusu Armiejnego IV Dywizji Pancernej, ale one były też niepełne. W ostatnich latach analizowałem w Archiwum dokumenty niemieckie z bitwy pod Mokro. Czyli są
0: to informacje z pierwszej ręki.
1: Tak, ale muszę tutaj wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o kampanię 1939 roku i też bój pod Mokrą, bitwę pod Mokrą, przełom to jest jednak dopiero rok 2015. Znaczy na najpierw pojawia się świetna książka Wesołowskiego i Tyma na temat Bitwy pod Mokrą, ale ona jeszcze pojawia się zanim w 2015 roku Rosjanie ujawnili publicznie dokumenty niemieckie pod oddziałów. Rosja, tak, zabyte Czyli... w czasie II Wojny Światowej. Od 2015 roku Rosjanie ujawniają dokumenty, część, część. Między innymi w ostatnich latach ujawnili bardzo dużo dokumentów, który, do których nie było dostępu na poziomie pododdziałów. Tam są bataliony 36, 35 Pułku Pancernego, dokumenty 4 Dywizji Pancernej. Czyli batalion... Tak, tak, które walczyły pod mokrą i dopiero w tych dokumentach, które ujawnili Rosjanie w 2015 roku, myśmy się mogli dowiedzieć o, o wszystkich szczegółach. Chociaż jak się czyta niemiecką literaturę o 39 roku, no to mniej więcej to, że Niemcy mieli tych zabitych kilkudziesięciu tylko pod mokrą, to już wtedy było wiadomo. Natomiast teraz mamy to czarno na białe. Mamy dokumenty, gdzie jest dokładnie wyszczególnienie, ile czołgów jakiego typu stracił, jaki batalion pod mokrą, ilu żołnierzy zginęło i co do żołnierza i co do czołgu. To tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w o tyle ponurej sytuacji, że my próbujemy ustalić dokładne listy naszych poległych i naszych strat, to my mniej czasami dzisiaj wiemy o wojsku polskim w bitwie pod Mokrą niż o Niemcach, ale to myślę, że jest to temat na, na kolejny podcast. No, no, jeden z podcastów. Jak wiele,
0: jak wiele z naszych wątków, które Słyskać. na pewno rozwiniemy w kolejnych odcinkach. Tak jest. To jeszcze na zakończenie chciałem zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na nasze media społecznościowe, na naszą stronę, na Facebooku, gdzie publikujemy różne ciekawostki, których nie zdążymy czasem opowiedzieć. Widzę też czekamy na, na, na wasze opinie na temat tego, czy odcinki wam się podobają i ewentualnie możemy w małą mikrodyskusję się wdać. Także dziękuję Ci ślicznie na odcinek. Dziękuję. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronate. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.